0: Sonar, 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 sonar. El podcast del Archivo General de la Nación. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Sonar. En esta oportunidad los y las invitamos a volver al pasado para recuperar y analizar el vínculo entre artistas y política a comienzos de la década del 50 a través de uno de los programas radiales más importantes de aquel momento. Pienso y digo lo que pienso. Este microprograma producido por la subsecretaría de prensa y difusión del primer gobierno peronista abordó diversas temáticas de la política contemporánea a través de las voces de distintos artistas del cine, el teatro y la radio. La brújula de este programa siempre fue la coyuntura del momento, tanto la nacional como la internacional. Y Uno de los temas que generó interés en aquella época, aunque mucho más en las décadas posteriores, fue el vínculo del arte y la política, o más concretamente, el compromiso político del actor. Repasemos un poco la historia. Durante los años 30 surge el movimiento de teatro independiente, la creación de Teatro del Pueblo, el cual tenía estrechos vínculos con el Partido Comunista, fue ícono de la época en sintonía con ideales de cooperativismo y una ferra autonomía del Estado. Actores y actrices no tenían permitido ganar dinero ni profesionalizar su labor y mucho menos sindicalizarse. No sin reticencias por parte de los sectores de la actuación más radicalizados y ligados al anarquismo, el primer gobierno peronista cambia con el paradigma reinante incorpora en su proyecto a la cultura, incrementa el gasto público destinado al área y crea dependencias estatales que tenían como único fin promover e instrumentar actividades culturales a nivel federal y para todos los sectores de la sociedad, dejando de lado la idea del teatro como una forma privilegiada del espectáculo.
1: Con asistencia del Subsecretario de Informaciones y el decan Militar del Presidente de la Nación, la Academia del Cine entrega los premios a los laureados en el año 1952. El director y presidente de la Academia, señor Amadori, hace uso de la palabra y a continuación proceda a la entrega de cóndores, plaquetas y diplomas a actrices, actores, directores y técnicos que merecieron la máxima distinción por su labor en el año pasado.
0: La radio y el cine fueron los espacios donde se produjo la mayor vinculación entre el gremio y el gobierno. Este apeló a los artistas en tanto trabajadores, convocándolos a participar en un proyecto colectivo y de esa manera involucrarlos mediante la ficción para transmitir su mensaje propagandístico. De esta manera, la radiofonía trascendía la función amplificadora de los primeros años para construir su propio espectáculo político. En este episodio escucharemos las voces de Santiago Gómez-Cú y Alberto Closas, grandes actores que dejan entrever en su participación al programa el compromiso del actor en relación a la coyuntura política de la época.
2: Pienso y digo lo que pienso.
0: Continuando este
1: brillante ciclo, Santiago Gómez-Cú conversará esta noche con sus múltiples amigos de todo el país para decirles también su sentir pleno de verdad. Escuchémoslo.
0: Santiago Gómez Cú fue un reconocido actor uruguayo, nacido en 1903. Comenzó su carrera artística a los 15 años en su país natal y en 1928 vino a la Argentina para trabajar en cine y teatro. Actuó en reconocidas obras teatrales y filmó 63 películas como actor principal, que lo hicieron famoso principalmente en los países de habla hispana. Trabajó con las figuras más importantes de la época y coincidió en el film Arrabalera con Tita Merelo, por la que ganó un premio al Mejor Actor. También participó en varias radios de Buenos Aires y Uruguay, integrando además prestigiosos elencos de muchos radioteatros. Dio conferencias y charlas vinculadas a la profesión del actor y durante el peronismo ocupó un cargo directivo en la Asociación Argentina de Actores. En sus últimos años de vida, trabajó en la exitosa novela Rolando Rivas Taxista y su última obra de teatro la hizo en 1983 en el Teatro de la Ribera, junto a Iris Marga y Juan Carlos Torri. Al año siguiente, a los 80 años, falleció en Buenos Aires, producto de un accidente doméstico.
2: Nosotros, amigos, los que hemos elegido esta carrera de pronto alegre y de pronto amarga, pero hermosa siempre, ¿Nosotros, amigos? ¿Nosotros, los actores, para quienes somos actores, sino para el pueblo? Y claro, esta embriaguez del aplauso, que es la mayor recompensa que aspiramos, ¿de quién nos viene sino del pueblo? Y en ese pueblo hemos nacido nosotros. Y para ese pueblo tenemos la preciosa obligación de seguir viviendo. Y cuando llega el momento de la opinión, ¿a quiénes vamos a entregarle esa opinión, si no a aquellos que se han acordado de nuestro pueblo? Hace muchos años, o no tantos años, cuando la Argentina era una sucursal de la moneda foránea, nosotros, tengamos la valentía de reconocerlo, cumplíamos nuestra vocación y nuestra carrera al margen de los dramas sociales y nos encogíamos de hombros ante el problema de ese pueblo que nos aplaudía. No por crueldad, amigos, no, no, eso no. Crueldad no era. ¿Qué era entonces? Ya que hemos empezado a decir cosas valientes, sigamos con nuestro coraje camino adelante, en esta noche que es una ocasión para la sinceridad. Era negligencia, apatía, incredulidad. Las cosas siempre habían marchado de la misma manera. La política siempre había seguido caminos idénticos. Y los individuos estaban colocados en escalones tradicionales que nosotros suponíamos incomovibles. Había una esfera soberana para que brillasen los caireles de la oligarquía. Y había un viejo sótano de los indefensos a oscuras y sin porvenir. Claro, nosotros queríamos al pueblo. Pero nuestro amor de entonces no tenía ni empuje, ni esperanzas. ¿Cómo cambiar ese mundo cruelmente consolidado por siglos de prepotencia y de menosprecio? No se podía. Eso creíamos. Y al creerlo, nos entregábamos sin pelear y sin esperar. ¿Para qué meterse en los sueños imposibles? ¿Para qué pretender cristianamente que los ricos fueran menos ricos y los pobres menos pobres, si la sociedad era así y no podía ser de otra manera? pero fue, claro que fue. De pronto nosotros, los actores, que vivíamos la indiferencia a la orilla del dolor ajeno, a la orilla de la redención ajena, vimos avanzar la maravillosa tormenta que se lanza no para destruir lo fuerte y lo útil, sino para derribar los árboles enfermos y limpiar los caminos de la hojarasca y del polvo. Esa fue la tormenta que sacudió ...nuestras conciencias. Ese fue el ramalazo que nos puso de pie frente al milagro... ...y nos asombró primero. Nos iluminó más tarde y nos hizo correr después... ...al centro del combate y de la victoria... ...para que nuestro corazón de artista fuera... ...un émbolo nuevo y una bandera más. Lo que suponíamos irrealizable... ...llegó. Llegó y en qué medida no como promesa vanidosa, no como el palabrerío de las viejas plataformas que entraban en la inocencia del pueblo, que engañaban esa inocencia y que se olvidaban de ella en el momento de la consagración, que era como decir el momento de la prebenda y el saqueo. Y nosotros, amigos, los que habíamos amado al pueblo en silencio, suponiendo que nuestro cariño solo podía ser una resignación, Comprendimos nuestro viejo error, nuestra vieja debilidad, y nos pusimos al servicio de quienes habían redimido y fortificado a nuestro pueblo, que es como decir nuestro público. Porque ese es el aplauso que nos embriaba, el aplauso del pueblo, nada de guante blanco, a mano limpia, ruidosa y leal. Estábamos equivocados, ¿no es cierto?, y sí, y claro, y por eso mismo ahora estamos orgullosos, no del antiguo error, sino de nuestra comprensión actual. Amigos, si en este mensaje que noche a noche y con tanto fervor dirigen mis compañeros, tuviera que reunir lo que pienso y lo que siento en una síntesis, yo diría sencillamente, que ahora los actores de la Nueva Argentina somos felices porque estamos trabajando frente a un público también feliz, feliz por obra del justicialismo y de sus conductores.
0: Su participación en el programa Pienso y Digo lo que Pienso dejaba asentada su mirada sobre el compromiso del actor en política. Quien también participó de este programa, hablando de la misma temática, fue el actor Alberto Closas. Antes de continuar, un breve corte publicitario.
2: Y su dolor, podrá volver con
0: Closas nació el primero de noviembre de 1921 en Barcelona, España. Triunfó como actor en varios países, siendo la Argentina donde logra posicionar su nombre en la historia del cine. A pesar de estar casado seis veces, tuvo una larga lista de novias y amantes, ganándose así el título de galán. Es en la película La pródiga, de 1945, donde tiene un papel protagónico junto a Eva Duarte. Pero el film no se estrena, porque a los pocos días de terminar el rodaje, Eva se casa con Juan Domingo Perón y se decide desde el gobierno que la imagen de Julia Montes, a quien interpretaba a Eva, no era adecuada para una primera dama. La película relataba la historia de una viuda rica licenciosa donde el personaje de Alberto Closas era un servidor de la señora. El film estuvo prohibido y se dijo que todas las copias fueron entregadas a la pareja de recién casados. Sin embargo, en 1984 se pudo ver en Uruguay y al día de hoy circula libremente. Decía Closas sobre Eva de cutis transparente, ojos profundos, mirada penetrante. Me fijé sobre todo en su piel, que parecía de nácar y como si tuviera iluminación interior. Una piel mágica e irreal. Tal vez lo pensé muchas veces, fuese el preludio de la enfermedad que solo siete años después, en 1952, la llevaría a la muerte. La cinta no se estrenó pero le resultó muy útil a Eva para construir a Evita, quien le copió a su personaje, por ejemplo, el cabello recogido, distintivo de la primera dama. Su participación en el programa Pienso y Digo lo que pienso dejaba sentada su mirada sobre el oficio del actor y la actriz en La Nueva Argentina.
1: Los que todas las noches nos aproximamos a esta confidencia de cinco minutos, que ojalá fueran seis, nosotros, compañeras activas y amigos actores, Vivimos solo para esto, para ponernos en contacto con nuestro público y servirlo de la manera más leal y más entusiasta, y para recibir el aplauso que exigimos, no por inmodestia, sino por amor. Pero, ¿de qué manera solemos acercarnos al público? A través de la comedia o del drama mismo, en una canción o en una pantomima. Y entonces... Quienes penetramos en las veladas del pueblo no somos nosotros exactamente, sino los personajes que nos escriben y que interpretamos. Y de pronto, por ejemplo, uno de nosotros que tiene el corazón como una rosa debe ponerse la máscara de un pistolero o alguna compañera risueña y amable tiene que fumar las inmensas boquillas y caminar con los trancos ondulantes de la mujer fatal. Claro, no nos quejamos. Al contrario, nuestra carrera es esto quitarnos el yo auténtico para avanzar hasta las candilejas con la composición de otro yo. Pero, ¿cuántas veces, amigos, habíamos deseado esto? La oportunidad que ahora tenemos para deslizarnos en la noche del pueblo, no bajo la admirable careta que nos construyese un admirable autor, sino así. Sinceramente, trayendo en el alma el torbellino de las palabras propias, ...y haciéndola rodar con el legítimo alivio del que piensa... ...y necesita desahogar un pensamiento que sabe hermoso y fundamental. Hace pocos días, en una ocasión como esta que ahora tengo yo... ...un compañero dijo valientemente una verdad sin apelación. Antes, en las épocas de la negligencia y el desparpajo... ...los actores vivíamos a la orilla del desastre social... ...encogiéndonos de hombros y suponiendo que nuestra labor era solamente actuar en la escena, nada más que en la escena. Y entonces, más allá de la pantalla, el micrófono o las candilejas, ¿a nosotros qué? Pero los que tenemos la honra y el milagro de vivir en la nueva Argentina, de haber visto nacer a la nueva Argentina, ahora comprendemos que nuestra actuación no termina cuando cae el telón, el micrófono se cierra o aparece la contraseña de cine en la tira de celuloides. ¿Qué va a terminar, amigos? Ese pueblo querido por nosotros, ese pueblo que sostiene con su curiosidad o su fervor la carrera de todos nosotros, ese pueblo necesita que las actrices y los actores, me dejan decirlo, que sus preferidos, les hablen así, como yo ahora, como mis compañeros en otras noches, así, ardiendo de alegría y de entusiasmo para hacerles saber que la barrera misteriosa que nos separaba antes, hoy ha desaparecido porque ahora somos todos pueblos, todos, familia de actores y familia del público, una sola familia al servicio mutuo, no separados y diferentes como antes. No, no, ahora ya no estamos al margen de la multitud, ahora entramos en la multitud nosotros y queremos que ella lo sepa, que ella reciba estos mensajes de quienes tenemos un deseo insistente de volcar el tumulto de nuestras necesidades. No importa que alguna vez al principio de esta formidable serie de conquistas hayamos sido incrédulos o displicentes. Las grandes obras siempre han sufrido la polilla de los pequeños detractores. Entonces, no importa la equivocación inicial de los desconfiados. El justicialismo levanta frente a ellos un tremendo paisaje dorado y los deslumbra. Y los mismos que antes rezongaban por lo que suponían promesas, Ahora tienen que admirar y que obedecer el imperio de estas realidades, sin precedentes y sin comparación. Y nosotros, los que estamos en contacto con el público, que sencillamente es el pueblo, tenemos el deber y el derecho de gritarles que estamos junto a ellos, empuñando la misma bandera, queriendo a los mismos conductores y compartiendo, sin barreras misteriosas entre ambos, la misma estupenda felicidad.
0: Alberto Closa recibió la medalla de oro al mérito en las bellas artes en 1994, año de su fallecimiento. Los audios que escuchamos corresponden al fondo acervográfico, audiovisual y sonoro perteneciente al Archivo General de la Nación. Quienes quieran conocer más sobre el acervo sonoro del Archivo General de la Nación, los y las invitamos a visitar la nueva plataforma que se lanzó con motivo del Bicentenario, agnbicentenario.mininterior.gov.ar.
1: Los guiones de esta
2: temporada fueron realizados por Mercedes Acosta Quintas, Eva Ainora y Celeste Cunzabó. La edición y producción estuvo a cargo de Gonzalo Ruiz. La locución fue de Celeste Cunzabó y la coordinación de Diego Echezarreta.